0: Wie kann ich in dem ständigen Veränderungsprozess mit der Unsicherheit umgehen? Eine Frage, die uns Anna gestellt hat, in die wir im Detail eingehen, sowohl für die Perspektive von einem selbst als Agile Coach oder Scrum Master, als auch von den Teams, die betroffen sind vielleicht von Veränderungen. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und wir kriegen immer mal wieder eine Nachfrage. Hey, könnt ihr nicht mal eine Podcast-Folge machen zu diesem oder jenem Thema? Und diesmal haben wir von der anderen eine Nachfrage bekommen. Auf LinkedIn hat die uns geschrieben. Und zwar, die Arbeit als Agile Coach ist ganz schön herausfordernd. Da kann ich kaum aufhören, Neues auszuprobieren. Gleichzeitig beschäftigt mich momentan Fragen wie, wie kann ich in dem ständigen Veränderungsprozess mit der Unsicherheit umgehen? Umgang mit Teams, die sich sehr still und passiv verhalten zum Beispiel auch.
1: Die Frage ist schon etwas länger her. Wir lieben, wenn wir solche Fragen kriegen und äh, ihr habt es mitgekriegt, wir haben irgendwie die letzten eineinhalb Jahre auch immer wieder nicht geschafft zu podcasten. Gerade Schaffen wir es wieder regelmäßig, was super ist. Wir haben diese Frage jetzt einmal aufgegriffen. Ähm, für mich sind es zwei Fragen. Also der Umgang mit Unsicherheit. Das Erste, was wir uns dann überlegt haben, hm, ist es die Unsicherheit, die das Team hat oder in dem das Team und die Produktentwicklung ist? Oder ist es die Unsicherheit, die wir als Coaches ja auch immer wieder haben? Ich würde jetzt erstmal auf die zweitere eingehen, weil die auch... Aufschluss und Antwort auf die erstere Unsicherheit, glaube ich, bietet. Ich glaube, grundsätzlich ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir Menschen, so wie wir, Anführungszeichen, programmiert sind, Unsicherheit einfach nicht mögen. Aber die Welt, so wie sie draußen ist, sehr, sehr viel Unsicherheiten birgt. Also unser neurologisches System kann nicht unterscheiden zwischen einer Unsicherheit, die einfach so ist, weil die Welt so ist, zum Beispiel, ähm, wir wissen gerade nicht weiter und deswegen ist es irgendwie unsicher oder ein Säbelzahntiger, der uns gerade auffrisst oder eine Unsicherheit im Sinn von, das Wetter ändert sich, ich habe nur eine Hütte oder einen Beschlag und ich weiß nicht, ob jetzt gerade ein Sturm kommt und ich vielleicht erfrieren werde. Da kann unser System gar nicht so richtig unterscheiden. Und deswegen mögen wir eigentlich Sicherheit lieber. Und dann gibt es da immer noch so zwei Komponenten von Menschen. Es gibt die Menschen, die sind eher Low Arouser und es gibt die Menschen, die sind eher High Arouser. Das heißt, es gibt Menschen, die brauchen immer weniger an Input, an Impulsen, an Unsicherheit, an Bewegung im Leben, damit sie gut performen können. So ich eher. <lacht> genau, so Kai eher. <lacht> und es gibt Menschen wie ich, die brauchen alles an den Impulsen. Also gerne irgendwie sehr vieles, strikte Deadlines, ähm, die sehr nahe sind, viele verschiedene Kontexte und dann bin ich so in meinem High-Performer-Mode. Und ich finde, es hilft schon mal, sich selber Gedanken zu machen, was für ein Mensch bin ich? Was brauche ich? Weil wenn ich das weiß, dann kann ich auch das System oder die, die Welt, in dem ich bin entsprechend ähm, ausrichten. Und auch das nochmal mit einem Team zu besprechen. Also wenn ein Team halt sehr passiv ist und sehr zurückhaltend, dann könnte es sein, dass die eher in diese Low-Arousal-Ecke reingehen und dann kann ich halt mit Happy, Clappy und kommt und macht und redet alle Retrospektiven nicht so viel machen. Weil das werden die nicht tun. Das brauchen die nicht.
0: Auf der anderen Seite, Veränderung lebt ja von Verstörung. Also Disruption ist vielleicht ein bisschen das wirtschaftlich angepasstere Wort. Ich nenne es auch ganz gerne mal Verstörung, weil neuer Systemzustand, wo soll der denn sonst herkommen, wenn ich nicht das System mal konstruktiv verstöre? Und egal ob Low Arousal oder High Arousal, wenn nichts anders wird, dann kann ja auch nichts Neues entstehen. Und das ist eben auch ein Teil der Veränderung, die dann eintritt, dass wir einfach neue Impulse haben und Dinge, die anders sind, die erstmal fremdartig wirken. Und das ist ja auch immer so die Kunst von uns Agile Coaches, dass wir die richtige Schnittmenge finden aus dem, was neu und andersartig ist und trotzdem dem, was noch dem System genug Kontaktfläche bietet. Also wo sind wir noch so weit an dem System, dass das nicht rausfeuert? also du kannst ja kulturell auch komplett daneben liegen. Ich weiß noch, ich habe meine erste Retro gemacht in einem Bankenumfeld, uraltes äh, Schweizer Unternehmen und nach der ersten Retrospektive kam so jemand zu mir und meinte, ja, also das mit diesen Klebezetteln, also ob das hier so hingehört, das ihr jetzt nicht so genau. Und, und ich dann gedacht habe, so, okay, also wenn das an den Haftungszetteln hier schon anfängt, das wird ja lustig. Und da hast du einfach gemerkt, dass... Mein Feingespür für die Kultur in diesem Unternehmen noch nicht so weit war, dass ich, ich bin da nicht rausgeflogen, also die Kontaktfläche war, glaube ich, noch okay, aber es war auf jeden Fall andersartig genug, dass es erstmal verstört hat. Und die Frage ist dann, wie integrierst du das dann auch wieder?
1: Genau, und das finde ich eine super wichtige Frage, weil das, was wir uns bewusst werden dürfen, ist, diese Verstörung tut weh. Diese Verstörung tut nicht nur emotional weh die Verstörung tut, auch körperlich weh. Also unser Körper speichert das als Schmerz ab. Und damit dürfen wir umgehen, das dürfen wir auch wieder integrieren und da dürfen wir Integrationshelfer spielen, sowohl bei uns selber wie auch bei den Teams. Und da ist die Antwort für mich das Gleiche, ähm, es einmal sichtbar zu machen, was brauche ich denn an Sicherheit, wenn Veränderung auf mich zukommt, also wo ist mein sicherer Hafen und das würde ich auch so mit dieser ne, Kontaktfläche der Kultur auch 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 mit aufnehmen. Wo habe ich überhaupt Sicherheit? Wo ha wo ziehe ich mich auch hin zurück, damit ich integrieren kann und wo kann ich mich auf Neues einlassen? Und dann auch nicht alles auf einmal zu verändern. Also in mir selber, aber auch, wenn ich mit dem Team arbeite. Und das darf ich mir selber mal irgendwie bewusst werden. So, okay, wenn, wenn um mich herum alles stürmisch ist, wo sind meine Ressourcen? Also für mich ist es zum Beispiel wirklich Kaffee trinken. Das ist... Ein Kai lacht. <lacht> Kaffee ja. ist wichtig. Also ich äh, habe... Schöne Google Maps Listen für fast jeden Ort, wo ich hingehe, wo es eine gute Rösterei hat, damit ich einen guten Kaffee trinke. Ja, ich bin schon von
0: der Autobahn abgefahren, nur mit einem kleines Dörfchen zu fahren, weil da eine Kaffeerösterei war, weil der Autobahn-Kaffee taugt nichts. Da bin ich nee. mittlerweile auch überzeugt.
1: Genau. Und wenn halt um mich rum alles stürmisch ist, ist dieses Ritual, mich hinzusetzen und einen richtig geilen Flat White zu trinken. Es braucht nur die zwei Minuten. Und ich habe meinen sicheren Hafen, ich habe meinen Anker. Und das hat auch jedes Team, das hat auch jeder Mensch. Also Kaffee trinken ist eine Sache. Ähm, Spazierengehen in der Natur ist eine andere. Ich glaube, das gibt ganz vielen Menschen etwas. Da ist manchmal noch so rauszufinden, bin ich eher der der Berg, der was auch immer Mensch. Also ich, ich muss einfach rausgehen, ich muss spazieren, ich muss mich be bewegen. Das ist ein weiterer Anker. Und das kann man in sich selber rausfinden. Aber das darf man vielleicht auch mit dem Team herausfinden.
0: Genau, bei mir ist das ganz viel Musik. Wenn ich mich... Erden möchte, dann nehme ich mir richtig gute Kopfhörer und äh, nehme mir einfach meine Lieblingssongs und da kann ich auch mal locker Stunde anderthalb oder mal ein gutes Live-Konzert gucken oder so. Das ist so mein Kraftort oder einer meiner Kraftorte. Und damit so hast du eine Verankerung für dich selber erstmal, wenn es stürmig wird. Also die Frage, wo, wo kriegst du deine Ressourcen wieder aufgefüllt, und wo wir gerade schon bei diesem Naturding waren. Wenn du jetzt ein Team da durchbegleitest, wo es auch gerade stürmig ist, wo die Orientierung fehlt, wo unklar ist, wo bin ich in Zukunft, in welchem Team bin ich in Zukunft, bin ich überhaupt noch in diesem Unternehmen? All diese Sachen, die bei Veränderungen passieren, sind wir natürlich als Coaches total drauf trainiert, empathisches Zuhören und Achtsamkeit, also achtsames Gewahrsein dem Gegenüber. Sprich, spazieren gehen, anständig zuhören und bei dem anderen sein und mitfühlen und vielleicht auch Geschichten aus dem eigenen Leben teilen, wo es schwierig war, wo du selber nicht genau wusstest, wo es lang geht. Denn das hilft uns beim Verarbeiten.
1: Und das darfst du auch für dich selber einfordern. Also wenn du gerade in der Situation bist, wo es stürmisch ist, wo es viel Veränderung ist, fordere das gerne ein. Ähm, ich mache das manchmal bei Kai ganz explizit, dass ich sage, hey, hör mal, ich brauche gerade dein Ohr. Du kannst jetzt bitte die Klappe halten. Ich brauche dich einfach wirklich nur zum Zuhören. Du darfst dieses aktive Zuhören auch einfordern, wer auch immer deine Go-To-Person da ist. Ich hatte auch schon Unternehmen, wo ich so einen sparings hatte, ein anderer Scrum Master, wo ich mit unterwegs war, wo wir uns das gegenseitig gegeben haben. Einfach, weil das ganz wichtig ist. Also ich hatte diese Woche ein paar Coaching-Sessions, wo irgendjemand irgendwann mal gesagt hat, jetzt, wo ich darüber rede fällt mir das und das und das auf und folgende Möglichkeiten. Und manchmal braucht es gar nicht das Hardcore-Coaching und die Coaching-Tools und die Fragen und die und so weiter dahinter. Man braucht es einfach nur, einer redet, der andere hört zu. Und wir erschließen uns unsere Welt dadurch. Und eine Sache ist mir noch ganz wichtig, wenn wir über Ressourcen geredet haben. Wenn du diese Ressourcen benutzt, geht es nicht darum, deinen Kaffee zu trinken, um das ungute Gefühl der Veränderung wegzudrücken. Das wäre schlimm. Also das ist nicht Integration, sondern das bedeutet, hey, um mich herum ist gerade alles stürmisch, es ist viel Veränderung und ich brauche eine Ressource, einen Rückzugsort, um kraftvoll wieder in diese Veränderung zu gehen. Und das ist ein völlig anderer Impuls, das zu tun. Also wir sind extrem gut als Menschen, Veränderung wegzudrücken, weil sie uns halt Angst macht, weil sie schmerzhaft ist, weil dahinter Möglichkeiten lauern, die wir vielleicht gar nicht wollen, also und das Hardcore-Beispiel daran ist vielleicht, du hast gerade einen Streit oder du bist in deiner Beziehung an einem Punkt, wo du merkst, da fühlt es sich gerade nicht mehr gut an.
0: Hm. Und da kann man ja durchaus in unterschiedlichen Zuständen sein. Ich habe letztens in einem Seminar zwei verschiedene Projektleiter gehabt, die beide von einer Veränderung betroffen waren und wo unklar war, wie, wie geht das jetzt irgendwie weiter. Und einer davon war total innerlich angespannt und der andere war irgendwie total gelöst. Und das war schon spannend, weil ich mit beiden mal so gesprochen habe, wie sie denn jetzt damit so umgehen, dass sie jetzt gerade nicht genau wissen und so. Und der, der so entspannt war, meint einfach, ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ähm, auch ähm, durch einen Coaching-Prozess und habe für mich, äh, bin hingekommen, das zu akzeptieren und eher mit einer Neugierde hier zu sein, was dann als nächstes kommt. Und, ähm, und der andere suchte noch Halt in dem Alten. Und das ist ja so die Frage, was trägt dich, wenn das Alte nicht mehr trägt, aber das Neue noch nicht da ist?
1: Da dem neuen Platz einzuräumen, ist oft ganz wichtig und genau dafür brauchen wir diese Ressourcen. Und deswegen habe ich gesagt, nur nicht im Sinn von wegdrücken, sondern im Sinn von Ressourcen haben, damit ich offen sein kann für das Neue. Und da gibt es wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene Veränderungstypen. Also wir haben ja mal über diese Kübel Kurve gesprochen und da ist ja denial ein Teil davon das ist übrigens auch etwas, was wir mit vielen Teams machen, wenn wir merken, hey, da ist gerade Veränderung, dass wir mal gucken, wo steht denn jeder Einzelne auf dieser Kübel-Ross-Kurve im Hinblick auf die Veränderung? Bist du noch in denial? Bist du schon in rationaler Akzeptanz? Bist du in emotionaler Akzeptanz? Und für mich und das ist jetzt gar nicht so theoretisch fundiert, aber für mich habe ich rausgefunden: Ich reagiere auf jede Veränderung ziemlich ähnlich. Ich bin ganz, ganz, ganz lange in Widerstand, also wirklich lange. Kai lacht. Ich weiß, es ist anstrengend.
0: Ja, das ist schön, wenn man mit seinem Partner podcastet.
1: Aber sobald ich nicht mehr in Widerstand bin, ist das Ding auch gelutscht. Also dann, dann ist es ein Ding von Stunden oder Tagen bis die Veränderung aber auch Wirkung hat. Und genau das ist auch anstrengend. Also Kai lachte, grinst neben mir. Weil das ist das, ich, bin, ich kann halt wirklich drei Wochen in Widerstand sein. Aber sobald ich die Veränderung akzeptiert habe, ist in zwei Tagen das Leben Kopf so. Es gibt neue Strukturen, es gibt neue Dinge, es gibt neue Rituale. Und die Kinder und Kai müssen dann halt einfach mitmachen. Das ist auch nicht so einfach. <lacht> aber sich selber ja. da zu kapieren, wie bin ich denn da drin? hilft. Und wenn ich das mit einem Team nochmal mache, hilft das auch. Also, da dass jeder Einzelne mal für sich reflektieren kann, wie bin ich denn überhaupt in Veränderung?
0: Genau, und da kann man schön Retrospektiven zu machen. Das ist ja eh so unsere Standard-Toolbox, aber eben auch mal eine Retrospektive, die vielleicht anerkennt, wir wissen gerade alle nicht, wo lang. Und dazu eine passende Metapher dabei zu haben oder ein passendes Bild rauszusuchen oder was wir auch gerne machen, ist Bildkarten mitbringen, und dann wirklich die Frage zu stellen, wie bist du in Veränderung an jeden Einzelnen? Und jeder nimmt sich mal eine Karte und entweder sie unterhalten sich dann so in Zweiergrüppchen erstmal dazu oder man macht das eben als eine Runde, je nachdem wie viele Teilnehmer dann da sind. Und dafür mal zu sensibilisieren, was, was heißt das denn? Und wir haben letztens eher so durch Zufall, das war auch gut, haben wir ein dreitägiges Seminar gegeben und am zweiten Seminartag kriegt mir die Tür vom Seminarraum nicht auf. <lacht> Also da war die Schließanlage wirklich kaputt, es gab auch keinen anderen Zugang, da war alles an Materialien, an Artefakten vom ersten Tag drin, teilweise Unterlagen von den Leuten, also wir hatten wirklich nichts in der Hand. Und dann konnten wir im gleichen Gebäude einen halb so großen Meetingraum ohne passendes Material halt entsprechend haben und da weitermachen. Also wir waren
1: 25 Leute und wir konnten einen Meetingraum, der ausgelegt ist, für 16 und das, Ohne jegliches Material, mit so einem halbbestückten Moderationskoffer.
0: Das war so eng und die Leute haben so toll mitgemacht und sich in diese Veränderung reingekniet. Und wir haben wirklich was Gutes irgendwie draus gemacht. Aber das war ein Paradebeispiel, wie, wie gehen wir alle eigentlich mit Veränderungen um, wenn die uns gar nicht so schmeckt. Und das haben wir dann am dritten Tag natürlich hervorragend nutzen können. Und warum erzähle ich das? Vielleicht gibt es eine Intervention, die du machen kannst in der Retrospektive, die die Leute mit Veränderung konfrontiert oder was ich auch mal gehört habe, ist, äh, dass jemand sehr unterschiedliche Stühle irgendwie aus dem, aus dem Gebäude zusammengebracht hat ne? und jeder saß auf einem anderen Stuhl und dann stellt sich halt die Frage, ne? und wie, wie, wie geht dir das, wenn du äh, da sitzt und was ist, wenn sich das ändert und dann gehen alle irgendwie einen weiter und dann ne? so, wie vermisst du das Alte oder ne? so und diese ganze Metapher mal aufzugreifen, um einfach zu benennen, was ist und den Leuten zu helfen, das zu verarbeiten.
1: Wie bist du denn in Veränderung? Jetzt habe ich preisgegeben, wie ich in Veränderung bin. Puh, das sage ich nicht. Okay.
0: <lacht> da muss ich ja erstmal drüber nachdenken. <lacht> Sag du mal, wie ich eine Veränderung bin. Ich glaube, ich brüte Sachen sehr, sehr lange ich mit mir selber erstmal aus und mache das einfach für mich und besorge mir da Klarheit, informiere mich irgendwie und dann lege ich irgendwie auch so einen Hebel um, dann ist das eigentlich gut.
1: Ja genau, also das ist auch so, aber bei dir kriegt man gar nicht mit, dass du in Veränderung bist, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man die Partnerin ist, also sowas wie Kai stellt gerade seine Ernährungsgewohnheiten um, das kriegst du halt nicht mit, dass du das jetzt irgendwie sieben Wochen ja, mit sich selber ausmachst und dann kommt er und sagt, ja ich esse übrigens ab heute kein Gluten und kein Zucker mehr und schön, dass du gekocht hast, aber das werde ich nicht essen.
0: Nee, das ist sogar noch anders. Das oh. ist dann so, dass ich irgendwie beim dritten Mal im, im Restaurant glutenfrei bestelle und du, und du dann sagst, so, was ist denn jetzt mit der ich so, ja, ich habe irgendwie ist das geändert oder so. Ich ja. mache das dann schon irgendwie, bevor ich das mitteile. Ja, genau, so ist es, glaube ich, so. Ja. ja.
1: Und ich glaube, dass der nächste Punkt, und das ist der letzte, den wir ähm, hier ansprechen würden, also ich fasse mal ganz kurz zusammen, was wir schon hatten. Ähm, das eine ist, mach dir gerne selber bewusst, dass Veränderung für uns nicht einfach ist. Und gib dir da auch, oh, in Englisch sagt man, uh, give yourself grace. Was ist denn auf Deutsch?
0: Ähm, Anerkennung, ein ja, Gefühl genau. von Selbstwertschätzung. G
1: ja, genau. Also, gib dir da auch Wertschätzung und Zeit, in Veränderung reinzugehen. Mach dir bewusst, welche Ressourcen du hast, was dein sicherer Hafen ist und was auch das sicher Hafen des, des Teams ist. Ähm, such dir jemand, der dir hilft, durch Veränderung durchzugehen, indem er empathisch zuhört, damit du deine Welt erklären kannst oder hilf auch anderen, so durch Veränderung durchzugehen vielleicht macht ihr auch noch mal bewusst, wie bin ich wirklich in Veränderung? Was ist mein typische Reaktion auf Veränderung? Zum Beispiel der Hunter-Kübler-Ross-Kurve. Und dann hätte ich noch einen letzten Punkt. Da haben wir in, ähm, wir haben damit eine bioenergetische Ausbildung gemacht. Wir, wir will dann ja immer rechts und links von diesem äh, Agilen, weil wir einfach ganz viele andere Dinge noch mit einbeziehen in unsere Arbeit. Wir haben eine bioenergetische Ausbildung gemacht und eins, was mir wirklich geblieben ist, ist, ähm, er hat dann gesagt, der Trainer, ähm, Menschen reagieren mit zwei Emotionen auf Veränderung, entweder mit Angst oder mit Aggression. Und das war für uns ein Augenöffner, weil ich reagiere mit Aggression. Wenn Veränderung kommt, reagiere ich immer mit Aggression. Kai reagiert immer mit Angst. Ja, immer. Ja.
0: Ich würde sagen, ich kann beides, je nachdem, wie ja, das was, das, was das Thema ist. Ja, das ja, stimmt. Manchmal kickst Leben... es mich an und dann gehe ich auch in den Agro, aber ja. ja, ich glaube, so default ist bei mir eher so, ähm, genau, Angst.
1: Ja, ja. ich glaube, also wenn es irgendwo lebensbedrohlich ist oder so, dann ist es sehr schnell Agro. oder wenn es mit den Kindern ist. Ja. Dann kann es auch aggro sein. Also im Sinn von, weiß nicht, ein Kind stürzt fast die Treppe runter oder so. Ähm, ja, aber das war für uns einfach ganz spannend, auch in die Diskussion zu gehen. Ha, warum haben wir an gewissen Punkten Missverständnisse? Warum finden wir dann da gar nicht zueinander, wenn Veränderung ansteht? Weil wir in anderen Emotionen sind. Und natürlich meine Aggression, sollte Kai jetzt gerade in Angst sein, ist meine Aggression die völlig falsche Emotion, die auf ihn trifft. Und einfach uns da kennenzulernen und zu, zu wissen so, hey, okay, du bist gerade in Agro. Was brauchst du denn, um wieder in den Normalzustand zu kommen, damit du wieder denken kannst? Atmen. Zum Beispiel <lacht> rausgehen alleine gelassen sein oder gerade das Gegenteil, kuscheln, was auch immer. Also kuscheln ist vielleicht nicht im Arbeitskontext jetzt nicht, im Business, nicht unbedingt im Business, das, aber. Da gehe
0: ich eher meinen Kaffee trinken mit den Kollegen, ne? genauso Gemeinschaft so. Ja.
1: Aber also, dass wir das auch wieder reflektieren und rausfinden und für uns nutzen. Es geht ja immer darum, rauszufinden, wie bin ich, wie tick ich und wie kann ich das als Stärke nutzen. Nicht gegen mich. Ich muss das nicht verändern, wie ich bin. Sondern wenn ich verstehe, wie ich bin, dann kann ich das für mich, für die Situation, für die Welt nutzen.
0: Und dieses eigene Ressourcen finden fand ich gar nicht so extrem einfach. Ich musste mich tatsächlich eine Weile damit beschäftigen, wo ich die finde und was die sind. Und weil die so trivial sind, also sowas wie spazieren gehen tatsächlich oder was Gesundes essen oder Gemeinschaft oder... Musik hören, weil das so triviale Baseline-Sachen sind, hatte ich die gar nicht auf dem Schirm. Das klingt total paradox, aber so dieses Rückerinnern an, was tut uns Menschen eigentlich immer schon gut, ist dann eine total äh, wertvolle Sache. Ich habe da damals auch ein Buch gelesen, wo die Seele auftankt, fand ich ganz hilfreich, waren auch so eher Captain Obvious-Sachen drin, aber die einfach mal zu so lesen, zu merken so, oh ja, das könnte ja auch was für mich sein, verlinken wir in den Notes.
1: Und das dann halt auch wirklich ins Leben zu integrieren. Und ich finde, wenn wir als HR-Coach unterwegs sind, dann darfst du dir diese Ressourcen noch viel mehr ins Leben integrieren als andere Leute vielleicht. Das ist jetzt sehr aus meiner Bubble gesprochen. Zum Beispiel ähm, Anon Mildell sagt immer, die Rückverbindung mit der Essenz ist für Leute, die viel mit Menschen arbeiten, die in Mediation arbeiten, die im Coaching arbeiten, extrem wichtig. Und für mich sind diese Ressourcen eine Rückverbindung mit meiner Essenz. Die bringen mich auch auf meine Werte zurück, auf, auf, auf den Boden zurück. Die erden mich, die zentrieren mich und dann kann ich auch wieder reingehen und geben und in die Veränderung gehen und mit der Veränderung mitgehen. Und da dürfen wir uns, glaube ich, einfach wirklich bewusst werden als Coaches, was ist es für mich und wie integriere ich das täglich in meinen Alltag, wenn nicht stündlich, irgendwo rein.
0: So, in dieser Folge haben wir einen Überblick gegeben, was kannst du selber tun, um in Veränderung zu sein, um dich darin zu verankern und das Ungewisse auszuhalten, vielleicht sogar zu akzeptieren, vielleicht sogar zu umarmen, so Embrace Change wie im gegen Manifest. Und wir haben darüber gesprochen, wie kannst du Menschen unterstützen in der Unklarheit der Veränderung. Anna, vielen Dank für den Impuls, darüber meine Folge zu machen.
1: Wenn du auch einen Impuls hast, schreib uns gerne auf LinkedIn. Am liebsten oder Twitter. Wir lieben es, Podcast-Folgen zu machen, die auch ähm, von euch getriggert sind und uns da Gedanken drüber zu machen. Und falls diese Folge hilfreich für irgendjemand war und du denkst, dass irgendein anderer Kollege von dieser Folge profitieren könnte, vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin, die auch gerade in Veränderung ist, dann schick sie gerne der Kollegin zu. Da freuen wir uns auch immer mega drüber. Und dann freuen wir uns auf dich beim nächsten Mal im Etcher Grove Podcast.
0: Ciao, ciao.